0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。是是非非难速成。南从来财色是祸根，无数好色贪财者，到头入监所加深。这首诗说的是古往今来，不少高官为了贪恋女色，娇妻纵妾，枉法贪赃，最后东窗事发，身陷囹圄，甚至被判极刑，饮弹殒命。那这样的人和事啊，可谓是多如牛毛了，数不胜数。比如当年的全国人大委员长陈克杰。啊，已经步入党和国家领导人的行列了，却啊，为了博取一个女人的欢心，大肆受贿，最终被送上了断头台。还有中国银行的原副董事长刘金宝，啊，也是为了讨好情妇，贪污受贿一千四百余万元，最后被判处死刑。那刚才说了，这个作为金融高官的刘金宝是2005年犯事的，这五年之后啊。又有一名金融高官也跟着他走进了监狱，他的名字叫唐若曦，嘿、哎，唐若曦，啊，一听这名字像女人的名字啊，不过他是个爷们儿。唐若曦，中国出口信用保险公司（啊、以下我们简称中信保、啊）原总经理，他的落马也是因为讨好女人啊，骄纵再婚妻子。说起来，啊，也是令人扼腕叹息的。那说起这个唐若曦啊，自然要说起另外一个名人了。没错，名人，他便是、啊、唐若曦的父亲唐涛。啊，稍有点历史文学常识的人都知道，这唐涛他是谁呀、啊？唐涛是个名人啊，从上世纪三十年代开始从事文学创作，曾经是、啊、鲁迅最亲密的文友和战友。由此呢，我们要是说唐若曦是名门之后，这一点不为过的。早年的唐若曦啊，也不愧是名门之后。他呢，凭着优异的学业，先后毕业于北京师范大学历史系历史专业和社会科学研究生院世界经济专业，是英国牛津大学访问学者。啊，这名头很长。毕业之后，他曾经在北京市的平谷县共青团中央、中国社会科学院、蛇口招商局、中国残疾人联合会工作。还历任过中共秦皇岛市委副书记啊，河北省计划委员会的副主席，中国人民保险公司的副总经理啊等等。2001年10月的唐若曦又调任筹办中信保。2001年12月18日，中信保正式揭牌运营之后，唐若曦便担任中信保党委书记、总经理。那么，既然是金融高官。在他那个圈子里，自然就有着至高无上的权利。那是2000年的秋季，当时啊，还是中国人保副总经理的唐若曦便拍板将公司所有的办公电脑的维护工作外包给一家电脑公司。该公司的副总经理刘志宏因此对唐若曦也是感激涕零，经常邀他到名家的餐馆去吃饭。那时候，唐若曦的婚姻已经亮起了红灯。心中也是非常郁闷，于是呢、啊，对于请吃请玩这事儿也是有邀必至。而比唐若曦小八岁的刘志宏，大家听这个名字啊，刘志宏反而像个男孩子。其实不然，他是个小家碧玉。对比唐若曦小八岁的刘志宏是个典型的小家碧玉，他的模样长得很俊，天生丽质，加之受过高等教育，谈吐也是不俗，气质也是不凡。他大学毕业之后也是做过多种工作的，后来在哥哥刘志强开的电脑公司担任了副总。刘志红这个人吧，非常的心高气傲，虽然已经年届36岁了，可是一直没有找到心中的白马王子。可是呢，自从和唐若曦相误之后，他被眼前这位儒雅气质、性情豪爽的高官所倾倒，由此这心中再也不是死水无澜了，而是春波荡漾了。这唐洛西啊，他也是做梦都没有想到，眼前这位刘经理啊，却是如此的玉成明珠、花宁小路，知识丰富、多才多艺。这乍一相逢啊，竟然有那种相见恨晚之感。于是啊，自然而然的，两人便开始频频约会了。见了面吧，根本也是不谈生意上的事儿，基本是，呃。天呐，地啊，人文呐，史啊，哲啊，纵情谈吐，那是尽续而欢。2001年呢，唐若曦又受命担任中信宝的一把手，便和妻子平静的分手了。年底，他和刘志宏牵手走进了婚姻殿堂。雨水之欢的新婚日子度过了三年，唐若曦官场得意、情场得意的好时光开始体积泰来。啊，这原因呢，就是出在娇妻身上。咱们前面说了，这妻子刘志红有个哥哥叫刘志强。2 0 0 4年8月的，刘志强在海淀区的一高档住宅区看中了一套房子，卖价是580万元。可是他不想出那么多钱，于是啊，便叫妹妹找出了唐若曦出面找关系来打折。啊，既然是娇妻来发令吧，这身为高官的唐若曦哪敢不从啊？于是四处打听，后来他打听到了。那房子的开发商之一是北方公司下属的地产公司，于是啊，他命令手下的部门经理魏某去疏通关节，帮忙打折。当时，北方公司正在亚洲的某国开一个铁路项目，急需中信保提供信用担保。哎，而魏某呢，正好利用这层关系找到了北方公司的一位领导李某。可谁知李某一打听啊，这个楼盘的大股东是另外一家西北公司。他们的公司只是一个小股东，要想从中打折，这是不可能的。没有办法，李某只好给魏某打电话说明真实情况。魏某一听着急了，他说：“呀，以唐总的身份呢、啊，一般的小企业他也不会开口啊。这点小事你都搞不定，让唐总很没面子了。不如这样吧，你们公司想办法变通一下，打个折儿行啊，比如打个九点五折。”也就是三十万，小意思嘛。一听这话，李某想到了公司的项目正处于中信保评估的标准过程之中，一旦中信保刁难啊，这个国际大项目就做不成了。于是啊，他跟公司财务总监商量之后，决定由公司下属的房地产公司出这笔钱，将二十九万元打到那个楼盘账户上，谎称是内部给予的优惠。他将这件事儿又告诉了魏某，魏某想了想。不好，嗯，你们公司去付款留下记录也不好嘛，干脆的，你弄出29万元给人家送去，岂不更省事啊？没办法呀，李某只好提取了29万元送到了魏某手里。魏某要将钱送给唐若曦，唐若曦一听连连摆手：“哎这不是我要的钱，这买房的是你嫂子的哥哥，你呀将钱直接送给他吧。”刘志红得到钱之后，又送给刘志强：“啊，哥哥夸妹妹有本事。”两兄妹很高兴。有人说呀，贪欲就像是潘多拉盒子里边放出来的魔鬼，一旦放出来就无法收回了。这也是刘志宏从唐若曦权力的宝座上第一次尝到了甜头，从此这贪婪的心扉便豁然的洞开了。2005年的3月，有朋友邀唐若曦夫妇去天族高尔夫俱乐部打球，在回家的路上。妻子刘志红便央求丈夫啊，去办一张高尔夫球卡，给今后两个人打球创造方便。可是这一张会员卡要花费近三十万元，三十万元不是个小数目啊！唐若曦几近踌躇，但是最终是经不起娇妻的央求和撒娇啊，他便又一次的将魏某给叫来了，叫他去办理。魏某啊，于是找到了与中信保有关的业务往来的一家公司出钱，在那家公司正好有求于中信保。便十分慷慨的便应允下来，可没曾想到，了该年七月，刘志宏又嫌去天族俱乐部太远了，又缠着丈夫啊，要他到就近的一家高尔夫俱乐部办卡。唐若曦拗不过啊，又安排魏某故伎重演，由那家公司又办了一张会员卡，两次共花了三十五万元。苏东坡曾有诗云：“说龙丘居士亦可怜，空谈说有，夜不眠。”忽闻河东狮子吼，主帐落手心茫然。说起来的，唐若曦的妻子刘志宏比起龙秋先生的妻子柳氏，那是半点也不逊色的。仗着丈夫对自己的宠爱啊，这刘志宏的口气也大了起来。这年十月，他去参加大学同学聚会，碰上了搞装修业务的老同学刘某，得知这位老同学在四处揽工程，便爽快地说。我老公的公司这办公楼啊，这样搞装修呢，要花三千多万元。你们公司要是能够做的话，那就交给你们做吧。说着，刘志宏就把负责这项业务的经理的电话告诉了刘某。唐若曦听后，一开始啊觉得有些不妥，但是、啊、最终还是经不住娇妻的软磨硬泡，便答应了。于是，在唐若曦的关照下，刘某便顺利的拿到了办公楼的装修工程。拿到第一笔监理费之后。刘某啊，又分三次送给刘志宏37万元，以示感谢。刘志宏觉得啊，自己跟他也是朋友嘛，又帮了这么大的忙，拿点钱也不要紧啊，就接受了。随后，刘某又通过刘志宏做工作，让唐若曦同意将工程预算由 3,000 万元增加到 4,500 万元。然后，他又以唐若曦的名义啊，要求施工公司支付 10% 的回扣。于是，施工公司的老总便支付了四百二十万元的回扣。刘某拿到这笔钱之后啊，只给了刘志宏一百二十万元。实事求是的说啊，这唐若曦啊，第一次看到妻子受贿，心里还是不安的，他很害怕，并且劝妻子将钱退还。然而，刘志宏又怎么舍得眼前这些花花绿绿的票子呀？他怎么也不肯退，并且。再三的劝说丈夫、呃、说：“刘某跟自己啊是同学，又是朋友啊，很可靠的。况且刘某承包工程都是通过了合法的程序，呃、收点钱呢也不要紧的。”在妻子面前，唐若曦言听计从，便将钱给收了。很快的， 2 0 0 8年3月，上海宏盛科技发展股份有限公司的原董事长、总经理龙长生，因为涉嫌逃汇还有虚假出资。抽逃出资被上海市公安局给逮捕了，而中信保啊，曾经向鸿盛科技及其旗下提供融资担保，帮助鸿盛科技获得了巨额的银行贷款。这一下啊，拔出萝卜带出泥。八月七日，唐若曦因为涉嫌受贿、滥用职权罪被检察机关给刑事拘留。八月二十一日，他被依法逮捕，同时逮捕的还有他老婆刘志红。2010年2月2日，在北京秦城监狱第四会议室，北京市第二中级人民法院对唐若虚受贿罪186万元的罪行进行了宣判，同时也对其妻刘志红进行了宣判，判处他有期徒刑11年。这是咋的？唐若虚这才知道，由于对妻子的百般骄纵，最后将自己和娇妻一起钉在了历史的耻辱柱上。其实呢。这是一起典型的家族式的腐败案。在现实中，嗯，有很多贪官呢、啊，就是说，在受查处之后，受影响最大的往往就是不是别人啊，而是其家族，比如说夫妻啊、父子呀、啊、婆媳啊、女婿啊，基本上就是呃一荣俱荣，一损俱损，并且有很多情况下是官员他本来不想贪的，结果、啊。是亲人受不了金钱的诱惑啊，鼓动他，鼓励他，结果官员最终是如了众愿啊，变成贪官了。一人得道，鸡犬升天。受封建观念的影响，那有的人一旦获得权力，便把家庭、啊，甚至家庭利益放在首位了，认为自己有为家庭或者家族谋取利益的义务，于是啊，这家庭或者家族成了亲情捆绑下的牟利的共同体。正是这种变味的小家庭的观念啊，也成为许多贪官走向堕落的重要的动因和推手。所以说呢，太多的情况之下，这贪官戴的手铐，其实也有亲人的一半。如果说你是某位官员的亲人，啊，你会怎么去做呀？好了，本案到此结束，咱们下期再见。